0: Un 2024 Pro Vida es el tema de hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos, familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval, y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy me acompaña mi compañera Provida, gran defensora por la causa de los no nacidos. Desde los estudios de Orange County, California, Astrid Bennett de Orduño. Hola, amiga. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Qué gusto estar contigo aquí en Informe Provida.
1: Estoy feliz, Patty llena de ánimo porque vamos a hablar de un tema tan importante. Este año hemos sufrido algunas derrotas. Es fácil darnos al desánimo, pero el ProVida debe siempre estar lleno de esperanza porque hay unos pequeñitos sin voz, sus madres y padres que dependen de nosotros, que no tiremos la toalla, que sigamos adelante y oportunidades abundan. Hay tantas oportunidades para poder servir en la causa ProVida todos tienen un lugar en esta lucha y si ustedes participan van a ver los milagros de Dios, van a salvar vidas y salvar almas. Patti, qué buen, qué buen tema has elegido.
0: Sí, bueno, más que nada este programa es es para inspirar a nuestros televidentes eh, y para llamarlos a la Acción Pro Vida. Estamos terminando el año 2023 y bueno, siempre reflexionamos en, en las metas que queremos lograr para el año que entra, eh, en todo lo que queremos lograr. Pero realmente nosotros nos enfocamos en lo físico, ¿no? en lo exterior, eh, hacer ejercicio, comer mejor, tener mejor dieta, eh, metas financieros que queremos lograr. Pero también es importante alimentar el alma, ¿no? Porque recordemos que la meta final de nuestras vidas es llegar al cielo. Y bueno, hay que ten- tener esas metas y esos logros espirituales y realmente ofrecerle algo a Dios para este nuevo año que viene. Y bueno, eh, hemos tenido, como lo has dicho Astrid, hemos tenido victorias como lo que fue la derrota de Roe versus Wade hace dos años y eh, hemos tenido eh, eh, bueno, perdón, victorias y hemos tenido derrotas también El, desafortunadamente eh, la ruptura de Roe versus Wade no fue el fin del aborto aquí en los Estados Unidos. Eh, Gracias a Dios muchos estados se han convertido en estados eh, pro vida donde es ilegal el aborto como aquí lo es en en el estado de Alabama, pero desafortunadamente otros estados donde son santuarios eh, pro abortos han legalizado unas leyes extremas que son amenazas graves contra la vida como lo es California, eh, donde nacimos ambas, Astrid, donde te encuentras tú en este momento muy curioso porque tú te encuentras en un estado eh, muy pro-aborto y yo me encuentro en un estado eh, muy pro-vida, gracias a Dios. Pero hemos tenido leyes, por ejemplo, eh, la aprobación del infanticidio en el estado de California, Tenemos estados donde han aprobado el aborto sin límites. O sea, hasta el momento de dar luz se puede quitar la vida del no nacido. Entonces, es un llamado que hay mucho trabajo por delante. El Señor necesita obreros en este campo pro vida, como lo ha dicho en Lucas 10, versículo 2. Les digo, la cosecha es mucha y son muy pocos los obreros. Por eso pídanle al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Entonces, el día de hoy, aquí en Informe Provida, eh, quiero meditar y reflexionar sobre las obras de la misericordia. Todos estamos llamados a cumplir con estas obras, Astrid. Eh, ¿Y qué son las obras de la misericordia? Son las buenas obras de las que nos pedirá cuenta en particular en el día del juicio nuestro Señor. Las obras de la misericordia son aquellas que, con que se socorren las necesidades corporales y espirituales del prójimo. Entonces vamos a comenzar eh, con las siete obras de misericordia corporales y vamos a reflexionar, meditar sobre ellas, aplicando una acción pro vida a cada una de, de estas obras. Y la primera, Astrid, es dar de comer al hambriento y la segunda, dar de beber al sediento. Y aquí podemos comenzar este nuevo año preguntándole al Señor. Señor... ¿Dónde me quieres en la causa provida? ¿Cómo te puedo servir? Señor, por favor, enciende el hambre y enciende la sed y la pasión por la causa provida. Y algo que podemos hacer este, este nuevo año de 2024 es investigar en nuestras comunidades, en nuestros países... Si hay marchas por la vida, aquí en los Estados Unidos en el mes de enero eh, tenemos una marcha por la vida en la ciudad de Washington y también tenemos una caminata por la vida en la ciudad de San Francisco, California. Y y varios estados tienen sus propias marchas. Entonces, creo que es una eh, buena opción para poder participar y para poder encender esa pasión por la vida y es una maravilla, Astrid, asistir a estas marchas, estas caminatas, porque ves tanto joven, tanta familia, tantos niños que realmente están marchando por esta causa tan noble y que se les ve la pasión por defender la vida. Eh, de hecho yo llevé a mi esposo por la, la primera vez que él asistió a la marcha por la vida en la Argentina en el, en el 2018. Eh, nunca había asistido a una marcha y cuando vio tantas personas de fe, felices, gozando, celebrando la vida, eh, ahí se le encendió el amor por los no nacidos. Y bueno, mi, mi esposo hoy en día, gracias a esa marcha, es un apasionado por la vida. Y creo que es un buen comienzo sí. a asistir a estas marchas.
1: Sí, Pati, eh, para participar en ProVida... Lo bueno es que ya existen eventos eh, coordinados. No tienes que inventar algo. Eh, Ya están las marchas por la vida que acabas de mencionar. También están las campañas de 40 días por la vida que son mundiales. En todos los países puedes encontrar algún evento que ya está eh, organizado, donde puedes llevar a tu familia. Son eventos hermosos, llenos de paz, de amor, eh, donde se proclama la verdad con, con valor. Eh, y se salvan vidas, así que no tienes que eh, crear algo nuevo. Ya existen oportunidades en en tu ciudad, simplemente busca por internet, busca por redes sociales, pregunta en tu parroquia eh, qué eventos locales existen, apóyalos y lleva a
0: tu familia. El tercero es vestir al desnudo y bueno, eso es como una, está pidiendo aquí una acción para ser generoso, ¿no? Para salir y acoger al que está desnudo y, y bueno, yo pienso que es una, eh, una linda eh, reflexión donde podemos pensar, señor, eh, ¿cómo puedo donar mi tiempo? Eh, tú trabajas en un centro de ayuda de mujeres, eh, mujeres que se encuentran en un embarazo inesperado, en crisis. Y bueno, eh, nosotros podemos usar de nuestro tiempo, eh, de nuestras finanzas, para donar ropita, pañales, fórmula. Eh, como, como he mencionado, en nuestro tiempo, ser voluntario en uno de esos centros un día por, por la semana. Y también reflexionar, eh, vestir al desnudo el desnudo soy yo, eh, si yo me declaro pro vida y defiendo la vida, realmente estoy viviendo una vida casta, estoy practicando el pudor, estoy, ¿cómo me he visto? Estoy realmente practicando la modestia, mi conducta. Eh, y, bueno, eh, Astri, por favor, cuéntanos, co- co- qué, ¿qué experiencia tienes con personas que son voluntarios o que llegan al centro y que, y que realmente son generosos con ustedes para ayudar a estas mujeres? Sí.
1: Es impresionante la generosidad de las personas que quieren ayudar a los no nacidos y a sus padres. Eh, Realmente me quedo asombrada cómo nos llegan regalitos, ropita, eh, pañales, eh, comida cada semana. Eh, Con tanto amor y a esas madres que llegan por ayuda, les decimos que son regalos de personas que aunque no las conozcan, eh, las quieren y piden por ellas y por sus bebés. Y, Pati, es tan fácil practicar, los, los, los actos de misericordia eh, corporales y espirituales en un centro de ayuda provida para las mujeres embarazadas. Eh, de hecho, hay un centro provida en casi todas las uh, ciudades eh, grandes por todo el mundo. Eh, aquí en Estados Unidos solamente hay más de 3,000 centros de ayuda para la mujer, donde se da eh, de comer al hambriento. Y no solamente es comida nutrición, también es amor. Las personas están hambrientas por recibir cariño, amor para ellas y para sus bebés. Eh, Dar de beber al sediento. Eh, Las personas están sedientas de conocer la verdad sobre lo que realmente es un aborto, sobre lo que realmente es la maravilla de su niño en el vientre, eh, de que son bendecidas. Podemos proclamar eso en el centro de ayuda y vestir al desnudo, pues esto es muy obvio, ¿no? Con todo lo que podemos dar para que no pasen frío, para que tengan eh, eh, ropa adecuada, eh, dar posada al peregrino como también es parte de la obra de, de corporal de Misericordia, las casas de maternidad que acogen a las madres embarazadas para que no se sientan solas. Eh, hay tan, tan, tantos recursos y es un fruto del amor de tantas personas. Así que tenemos que dar a conocer estas obras y participar, seguir apoyando para que las madres sigan teniendo esperanza. Eh, esos centros siempre van a existir, aunque el aborto otra vez sea eh, algo no permitido, como debería de ser, no permitido. Pero vamos a seguir dando ese apoyo a cualquier madre embarazada porque es parte de
0: la caridad cristiana que Dios nos pide. Así es, Astrid. Y la cuarta es dar posada al peregrino, lo que acabas de mencionar. Y bueno, yo pienso que podemos acoger a las mujeres que se encuentran en un embarazo, en crisis, con amor, apoyo y poder orientarla también y no juzgarla, Eh, tener los brazos abiertos, con ojos de misericordia y realmente que ella se sienta amada y aceptada con su bebé. La quinta y la sexta, visitar a los enfermos y visitar a los presos. Pues realmente los que están enfermos espiritualmente y los que están en ataduras, los que están presos, son aquellos que defienden el aborto, ¿no? que están avanzando la cultura de la muerte. Y podemos ir a los centros abortivos, rezar por estos trabajadores, por los abortistas, eh, para que el Señor tenga piedad de ellos y que para, para que puedan tener realmente una conversión como yo lo tuve, como ex trabajadora de una clínica abortiva, Astrid. Y bueno, por último... Eh, el número siete es enterrar a los muertos. no. Esto da dignidad humana al ser humano, le da valor. Y sabemos que en muchos casos pues, es imposible eh, enterrar a esos niños que son abortados, descartados en los basureros, como yo lo vi con mis propios ojos, trabajando detrás de las puertas de Planned Parenthood, la clínica abortiva. Pero lo que podemos hacer por ellos para darles dignidad y darles valor es ofrecer misas. La misa es tan poderosa, ofrecer misas, Para las mujeres y los hombres que han tenido un aborto, por la intención de terminar con el aborto, por el fin del aborto. Podemos hacer ese acto de caridad eh, por, por esas personas para darle esa dignidad que se merecen, Astrid, esos niños eh, que son matados en el vientre materno eh, de una forma cruel y que son completamente inocentes. Bueno, Astrid, se nos ha terminado esta primera parte del programa y cuando regresamos, vamos a regresar con los siete obras de misericordias espirituales que podemos hacer para la causa Provida en el 2024. No se vayan amigos, quédense con nosotros aquí en Informe Provida. Estamos de regreso en su programa Informe Provida y estamos hablando el día de hoy de acciones provida para el 2024. Y antes de irnos al corte, eh, bueno, estamos repasando los siete, las siete obras de misericordia eh, eh, corporales que podemos aplicar para esta causa tan noble, para defender la vida, para comprometernos este nuevo año que viene como un propósito, como una ofrenda al Señor, eh, no, para, para defender la vida. Y bueno, en esta segunda parte vamos a ahora repasar eh, los siete, las siete obras de misericordia espirituales eh, que podemos aplicar para defender la vida con más eficaz. Y, bueno, la primera, Astrid, es dar buen consejo al que lo necesita. Y yo creo que bueno Astrid, los jóvenes hoy en día se encuentran tan confundidos. Y, y sabemos que la batalla eh, contra la cultura de la muerte ahora se encuentran en los colegios, en las universidades, eh, donde estos jóvenes están recibiendo una malformación, como lo, lo, lo pasó en, en mi vida en mi, en, cuando yo estaba pequeñita. Yo recibí una malformación. Eh, yo me declaré pro-aborto a la edad de 12 años. Y bueno, realmente hay muchos jóvenes que tienen miedo de casarse, tienen miedo de comprometerse, tienen miedo de tener familia, tienen miedo de tener familias grandes. Y todo esto es por la mentira que se les siembra en los corazones de los jóvenes. ¿no? Y creo que es importante enseñarles a los jóvenes, darles consejos sobre la belleza de la maternidad, el don, de la paternidad, la belleza del matrimonio y de los hijos eh, y hablar con ellos sobre los valores. Y también que no tengan miedo, ¿no? Que no tengan miedo eh, casarse, que no tengan miedo tener familia. Y, bueno, que los jóvenes puedan tener buenos consejos para que ellos puedan discernir el bien contra el mal y, y, bueno, ser jóvenes que realmente defienden la justicia y defienden la verdad. Así
1: es, Patti. Eh, tenemos que um, entender que parte de dar consejo, bueno, en este día es tan importante dar la información correcta, que los padres entiendan que tienen que eh, ellos mismos ser los maestros que dan la información a sus hijos, eh, sobre todo sobre, sobre este tema de provida sexualidad, para que sea algo que sea de acuerdo a la verdad, de acuerdo el, al amor verdadero. Eh, y bueno, sí. Tristemente envían a sus hijos a la escuela y ahora es tan peligroso a veces la, la educación que reciben, sobre todo en lugares, eh, escuelas públicas. Entonces, los padres tienen que tomar ese papel eh, de dar esa información. Y también yo diría, Patti, que no tengamos miedo de nosotros mismos dar esperanza a una madre embarazada en crisis, que nosotros mismos demos ese consejo con amor. No seremos expertos. Pero sí podemos proclamar la verdad a una madre embarazada que esté triste porque tiene algún problema. Decirle que ella es bendecida su hijo es un, una bendición, que no viene a quitarle nada, viene a darle toda la esperanza, toda la felicidad. Y, y más que nada que vamos a estar ahí con ella para ayudarla a cargar esa cruz. Cualquier cruz que ella tenga, vamos a estar ahí, ahí al lado de ella, uh, con, este, a, a su lado, ¿no? dándole aliento, buscando recursos para ella. Todos podemos hacer eso. Y este es, es, es el momento para poder comprometernos, para hacer más, para no tener eh, miedo, para no contar el, el, el,
0: el costo, para no este, tener temor. Así es, somos llamados a ser valientes y correr contra la corriente. Número dos. Eh, es enseñar al que no sabe. Y aquí, pues, podemos comprometernos en este nuevo año, eh, educarnos aún más y estar recibiendo una formación continua para poder defender la vida con más eficaz, enseñarles a nuestros hijos sobre la verdad eh, del aborto, la verdad de la belleza de la maternidad. Y podemos también aprovechar las redes sociales eh, así. Podemos usarlas para edificar, eh, para cambiar corazones. Eh, Un un testimonio que tú compartes en tu Facebook eh, o o en tu Instagram o un videíto que compartes, tú no sabes el poder que tiene eso para cambiar un corazón. Eh, Eso puede cambiar la mentalidad de una persona eh, que tiene esas ideologías pro-abortos. Entonces, eh, no tener miedo, compartir en sus redes sociales, compartir con tu familia eh, y educar sobre la verdad del aborto sin tener miedo. Número tres es corregir al que está en error. Y y de nuevo, eh, no temer, no ser indiferente eh, ante las personas que están de acuerdo con el aborto. Eh, A lo mejor tú tú puedes estar en una conversación con una amiga o un amigo y y están tal vez en en este momento usando métodos anticonceptivos eh, o están pasando por un, o o tienen pensado pasar por un procedimiento de in vitro. No quedarnos callados, Astrid, de verdad. No ser indiferente y alzar la voz. Y, y por caridad al prójimo, es nuestro deber corregirlos y decirles la verdad eh, para que ellos puedan tener eh, pues un cambio, un arrepentimiento y podemos orientarlos hacia la verdad. consolar sí, un área
1: importante, Patti, es, 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 es sobre el voto también, el voto. Muchas personas están votando pensando que hacen un bien y no están analizando bien por quién están votando eh, porque... Votar por una persona que apoya el aborto, que, que está en contra de los derechos de los padres, que está a favor de ideologías de transgénero, eh, son muy las, dañinas para la familia, para el ser humano, y a veces votamos sin saber por quién votamos porque nos hablan bonito, así que también eh, podemos corregir a las personas que no entienden esos puntos tan importantes.
0: Así es. Y la, eh, la cuarta es consolar al triste. Y bueno, aquí podemos, tal vez, si conocemos una amiga, eh, un familiar que ha tenido un aborto ya siendo mujer o hombre, eh, acercarnos más a esa persona, eh, ofrecer apoyo, eh, ofrecer hablar, eh, tomar un cafecito, acercarnos más para poder consolar a la persona y ofrecer, eh, orientarla para que pueda recibir ayuda, sanación post-aborto. Muchas mujeres me escriben por las redes sociales a mi correo electrónico y bueno me piden consejo me me piden consejos están muy tristes porque han tomado la decisión de tener un aborto pero muchas de ellas eh, pues nunca han recibido un, una sanación uh, para esta herida que es la idea del aborto, ¿no? O tal vez ahorita que nos estás mirando a través de las pantallas, tú has tenido un aborto que no has sanado. Eh, te has ido a confesar, pero realmente te está angustiando esta, esta decisión, no has podido dormir. Eh, y tal vez este año puedes hacer ese propósito que vas a ir a un retiro sanación como lo es el viñedo de Raquel. Eh, yo pienso que esto es muy importante, Astrid. Claro, la confesión nos libera de este pecado mortal, pero realmente las heridas son tan profundas del aborto, Astrid, que uno necesita ayuda espiritual, necesita terapias para poder ser libre y para poder reencontrarte con el gozo y la esperanza del Señor. Entonces, si tú eres una persona que no ha sanado Realmente el aborto, queremos animarte que tomes la decisión este año que viene de sanar y buscar un retiro cercano de tu comunidad, en tu comunidad o en tu país. Eh, Elviñedo de Raquel.org y también ahí está el proyecto Esperanza, el proyecto Raquel, eh, Salve Guadalupe. Son uno de los retiros que pueden buscar en el internet para poder sanar las heridas del aborto. Y no solo reencontrarte con la misericordia de Dios, sino tener un encuentro de misericordia con tu bebito que está orando por ti desde el cielo. Eh, Número 5 y 6 es perdonar las injurias y sufrir con paciencia las molestias del prójimo. El aborto nos afecta a todos. Astrid, eh, el aborto eh, pues, es es algo que nos afecta a nuestras familias, sociedad, nuestras naciones. La madre Teresa de Calcuta dice que nunca va a haber paz en el mundo si no hay paz en el vientre materno. Entonces, es algo que nos afecta a todos. Entonces, recordar que hay que perdonar a las personas porque a veces como providas nos da coraje, ¿no? Las personas que están al favor del aborto, las personas que avanzan la cultura de muerte, pero tenemos que perdonar el sistema que nos ha fallado, eh, los médicos que nos ha fallado, los jueces que nos ha fallado, no? los educadores que nos han fallado, los padres y las madres eh, que, que están matando y, y, y abortando y avanzando la cultura de muerte tenemos que perdonar a todas estas personas estas injusticias pero también rezar por ellos Astrid, es importante orar por la conversión de ellos el arrepentimiento de sus corazones eh, para que ellos también puedan encontrar la verdad y pueden ser libres y, y puedan encontrarse también con la misericordia de Dios uh, esto es algo muy importante gracias a Dios yo sé que yo tuve muchas personas orando por mí cuando yo trabajaba en la clínica de aborto personas que rezaban el rosario afuera de mi trabajo y yo sé que gracias a esas personas que me tuvieron piedad, que oraron por mí, el Señor tocó mi corazón. Uh-huh. Y la última uh-huh. es rogar a Dios por los vivos y por los muertos. Tal vez eh, en nuestras oraciones diarias en el Santo Rosario podemos guardar un espacio, un misterio en el Santo Rosario especial para rezar por el fin del aborto. Esto lo hacemos eh, en mi familia, eh, nosotros rezamos el, el Rosario en familia y tenemos un misterio dedicado especialmente eh, para, ter, para rezar por, por las mujeres y, y, y los hombres que han decidido tomar el el, el, la cruel decisión de, de abortar y también rezamos por el fin del aborto. Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Astrid, querías decir unas últimas palabras, unos consejitos para nuestros televidentes para tomar acción pro vida en este nuevo año que viene.
1: Sí, bueno, principalmente... Eh, hacer ese examen de conciencia provida, eh, ver lo que nos pide el Señor, ver cómo podemos ser más generosos, sacrificar más. Porque creo que mucho de lo que vemos, las derrotas que vemos, Patti, es porque no estamos haciendo lo suficiente. Y puede ser refrescante pensar eso, que si hacemos más, si este, tenemos más entrega, oramos más, podemos ver más milagros. Y bueno, estamos salvando vidas, pero también al, al hacer eso, salvando nuestras propias almas.
0: Y amigos, también quiero recomendarles nuestro resumen de recursos. Nos pueden encontrar en la página de Facebook, en Informe Provida. Pueden eh, seguir eh, no, eh, todo lo que nosotros subimos a través del Facebook. Eh, este, este programa se va a compartir. Por, por ese medio, e Informe Pro Vida, nos pueden dar un like. También mi querida amiga Astrid Bennett de Orduño tiene sus redes sociales personales. Por Facebook, también por Instagram y su servidora también tengo mis redes sociales. Por Facebook y por Instagram nos pueden seguir. Y bueno, una llamada a acción, Astrid, antes de terminar este programa, es ofrecer también en este nuevo año sacrificios y penitencias por el pecado del aborto. Eh, Hay que desagraviar el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El dolor más grande, yo creo, en el corazón de la Virgen es el pecado del aborto. Son los mártires de estos tiempos. Pero tenemos que recordar que la victoria al final de todo y el triunfo es de la Virgen María porque esta misión es de ella. Entonces queremos invitarlos que en este año nuevo, 2024, seamos soldados del ejército de la Virgen María para terminar con el aborto. Gracias, amigos. Esto ha sido todo aquí en Informe Provida Vida. Y recuerda que todos los católicos somos Provida. Nos vemos la próxima semana y que Dios me los bendiga.